0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto una vez más estar en la comunidad de sus hogares, de sus empresas, de donde ustedes nos estén siguiendo en esta señal que en este programa expediente abierto. Hoy agradezco mucho que ha hecho un espacio en su agenda, que esté con nosotros la directora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango, eh, la maestra Elda Raquel Vázquez Ríos, quien pues hoy eh, tenemos muchos temas de qué hablar porque uno de los detalles después de tantos me meses de confinamiento y que voy bueno, bueno, pues ya estamos viviendo una nueva normalidad donde pareciera que este lunes eh, nos dijeron arrancan y todos salimos a las calles despavoridos y que pues sin muchas medidas de protección pues vemos eh, con tristeza que va a la alza todo lo que son los contagios, pero... La salud mental, cómo estamos emocionalmente, cómo nos ha ido, cómo hemos eh, cohabitado en esas cuatro paredes de los hogares, pues hoy hablaremos de esto y de muchas cosas más dentro de la especialidad que es la psicología, que hoy pues nos acompaña en este programa de expediente abierto, la directora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, aquí en este programa. Bienvenida. Muy gracias, muchas gracias. Pues me interesaría y estoy intrigado. Ustedes como psicólogos, ¿cómo están viendo el avance de la pandemia? Los primeros 15 días parecía que, pare... que iban a acabarse en un mes. Resulta sí. que mes, mes y medio, dos meses, ya vamos para el tercero. Nos dicen que podemos salir. La verdad, la situación es diferente, es difícil y emocionalmente como que estamos deprimidos. ¿Ustedes qué han visto? ¿Qué han analizado?
1: Mira, eh, creo que es una situación que debe de, de revisarse desde diferentes ángulos. Por un lado, la actitud de autocuidado que la persona debe de tener y que vemos que en muchas ocasiones han dejado de lado bastantes, eh, tanto jóvenes como adultos. O sea, en este sentido no hay, no hay mucha diferencia. Por otro lado, el cuidado emocional, que también eh, yo he visto que hasta ahorita, aunque ya hay algunas situaciones que se han eh, salido de, del control, eh, todavía hay personas que aunque se dan cuenta que algo está pasando, no están buscando la ayuda necesaria. Yo lo percibo. Hay quienes ya, o sea, ya vamos poco a poco haciendo conciencia de que estamos ahí los psicólogos, estamos ahí los terapeutas o la gente que puede dar esta contención emocional y poco a poco ya está acudiéndose. De hecho, hay espacios que hemos generado con una atención que es gratuita, ya hay respuesta, Creo que va a ir incrementándose según vayan avanzando estos días. El estar de alguna forma en casa ha generado cosas tanto en lo positivo como no muy favorables. Positivamente hemos dado cabida a reencuentros familiares, a identificación de lo que en las familias tiene que suceder, roles adecuados, límites, eh, compartir el afecto, optimizar la comunicación también se han exacerbado cosas que no son muy favorables. Sabemos que también la agresión ha incrementado en algunos hogares, que eh, ha habido situaciones de eh, enfermedad eh, física asociada a factores emocionales. Sabemos que ha habido inclusive otro tipo de, de cosas más extremas, como hasta atentados hacia la propia vida. Entonces, en ese sentido, es multifactorial lo que podemos ir como clasificando. ¿Qué nos toca hacer a nosotros desde la psicología o qué observamos desde la psicología? Que tenemos que preparar estrategias para que este regreso a la nueva normalidad sea lo más gentil posible con todos. Y con los diferentes sectores infantil, juvenil, adulto y adulto mayor. Entonces en ese sentido se están generando ya algunas estrategias, unas ya están trabajándose, pero necesitamos estar como atentos a aquellas cosas que nos van generando ...o nos va presentando la sociedad.
0: ¿Pero cómo identificamos esos signos de que necesitamos ayuda? Porque pareciera que se empezó a, a reciclar y la forma de ser de, de los patrones de conducta... ...y a lo mejor no se manifestaron en el primer mes, pero ahora con la crisis económica... ...más la convivencia 24 horas y el pánico de salir a la calle y perder la vida pues se ha hecho como que un, un caldo este, problemático. ¿En qué momento necesitamos pedirles ayuda a los psicólogos? Porque ahora eh, las tecnologías, eh, he visto que están atendiendo a los psicólogos vía Zoom. Oye, eh, así están atendiendo a sus pacientes, que es algo pues, que antes no se daba, ¿verdad? tenían que ir al diván. Bueno, pues ¿en qué momento es propicio pedir auxilio o ayuda?
1: Creo que en el momento en el que se identifique signos de desarmonía, personal y en la convivencia con los más inmediatos que es la familia. Es decir, si de pronto nos damos cuenta que estos estados emocionales, que hay ansiedad, que hay sensación de desánimo, de decaimiento, eh, deseo de no estar bien, de falta de sueño, eh, alteraciones en la conducta, entonces creo que es momento de preguntarnos eh, qué está pasando. Los primeros auxilios psicológicos ahorita son fundamentales para darnos cuenta justamente de si esto que está pasando es una situación como una formación reactiva a lo que estoy viviendo o tiene que ver con algo que se ha activado y que ya está todavía más a fondo y que en este momento es crítico que no se atienda. Eh, hemos trabajado con, con algunas organizaciones en identificar eh, si hay antecedentes emocionales que puedan generar situaciones de crisis o situaciones de depresión, de ansiedad o alguna otra eh, dentro de las patologías de la, de la salud mental. Entonces, en este sentido es, si genero algunos momentos donde ya la convivencia contigo no es la mejor, creo que tengo que preguntarme si estoy agrediendo, si estoy permitiendo que me agredan, si estoy... Eh, perdiendo mis hábitos o mis buenos hábitos y trans, eh, compensándolos con alimentación excesiva, con el consumo de alguna sustancia, con fumar o con beber para llenar estos vacíos, puedo pedir estos primeros auxilios psicológicos.
0: Ahora, de eso de que hablas, eh, la gente ahora, he escuchado que he podido hablar con algunos compañeros y amigos, de que es que están muy sensibles, a lo mejor estamos muy agresivos, sí. o a lo mejor el otro está muy perceptivo, entonces estamos en un momento con este, eh, el tacto muy, muy a flor de piel, los sentimientos, y más que vemos también un entorno nacional y mundial pues caótico, como en pocas ocasiones lo habíamos visto, como que hay una desesperanza, los jóvenes se están comiendo más, o sea, se están desatando algunas, algunas sí. conductas. Entonces, ¿cómo convencer de ir con un especialista? Porque a lo mejor este, no todos en Durango hemos tomado esa decisión de acudir con un profesional de la salud.
1: Creo que a partir de la motivación de saber que siempre podemos estar bien. Esta situación de la cuarentena, de la, la, la declaración de una pandemia, nos tomó por sorpresa a todos, nos rompió rutinas y nos está pidiendo generar cambios. Entonces, si yo me doy cuenta que no soy capaz de ser autogestivo, de ser autocuidadoso y de ser cuidadoso con el entorno, entonces puedo pedir ayuda, puedo decir, oriéntenme, dime si soy, si soy papá, soy mamá y me doy cuenta que estoy haciendo muy agresivo, hipercontrolador con los hijos, con la pareja, puedo pedir ayuda. Si soy adolescente y de pronto siento que hay un vacío en torno a mí, que mis compañeros, que mis amigos, que los extraño demasiado y que no tengo forma y que de pronto genero, estoy pensando ya algunas cosas que no van a favor de sí mismo, puedo pedir ayuda. Si soy adulto mayor y la tristeza, la depresión, sobre todo el miedo en adultos mayores, ahorita está la desesperanza muy fuerte, el temor, la, porque pasa algo curioso. O sea, Sabemos que tenemos que cuidarlos, pero también encontramos que los abuelos añoran ver a los nietos. Quieren ver a sus hijos y entonces a veces se llega a decir, aunque sea, pasa por enfrente. Ven, mírame, ¿no? O sea, por fortuna ahorita hay una videollamada o algo nos acerca, pero ellos quieren el abrazo porque es algo muy de los abuelos. Sí, el tacto sí, sí. es importante. Entonces, en ese sentido es, puedo pedir ayuda. Nosotros hemos estado trabajando ya algunos eh, ejercicios de eh, trabajo de emociones, gestión emocional a distancia. Hemos trabajado grupos, hicimos en honor al Día del Estudiante y del Psicólogo, hicimos talleres terapéuticos. Entonces nos conectamos vía Zoom, había un facilitador. No trabajamos nada de nada de cuestiones este, teóricas, eh, instrucciones. Eh, gentiles fue lo que trabajamos con ellos, ¿no? Vamos a hacer descarga emocional. A la vez que nosotros dábamos la técnica para generar estos grupos de contención emocional, el alumno, porque eran psicólogos en su mayoría, aprendían la técnica, pero el objetivo era que fuera vivencial. Y esto lo, lo pudimos hacer. Entonces, esto lo podemos replicar también con la sociedad. Nosotros hemos ofrecido también nuestros servicios para que en los grupos de personal de salud o aquellos que están en filtros sanitarios, aunque no sea nada más de personal de salud, de seguridad, etcétera, poder trabajar con ellos esta descarga tensional. Es importante saber que el trabajo que me está demandando ahorita me exige estabilidad. Saber situarme en el momento presente y no construir ideas catastróficas a futuro. ¿sí? Es decir, si estoy siendo bombardeado <coughs> por las noticias que me llegan, por los watts, por lo que veo en televisión, puedo enterarme para informarme, porque es importante estar informado, saber sí, cómo eh. se va comportando este proceso, saber cómo va la cifra, sí es importante, porque esto nos va a hablar de cómo nos estamos comportando como sociedad. Uh -huh. Yo platicaba con unos amigos médicos, les digo, para mí esto se supera con inteligencia. ¿Por qué con inteligencia? Porque si yo me doy cuenta del riesgo, es una cuestión de decisión. Sí. Inteligentemente me pongo a salvo inteligentemente me tengo que preparar el, me permitiré hacer algo como personal no yo hablaba con mis hijos y les decía me estoy cuidando para que yo tengo que salir necesariamente pero me estoy cuidando para que no suceda nada de un contagio pero si sucediera ¿qué tenemos que hacer qué habitación se tendría que adecuar cuáles serían los cuidados cómo sería el equipo que tendríamos que formar ¿Sí? y de pronto me veían así con sus ojitos son adolescentes así como como como
0: porque Nos nadie que cree que va a
1: llegar a la claro, casa y llega. Claro, puede ser. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué tenemos que hacer? Comer limpio, hacer ejercicio, fortalecer nuestros pulmones. Nos va a requerir la recuperación, depende de paracetamol, uh -huh. y tu capacidad para respirar y tu salud. Que no haya factores de comorbilidad uh -huh. presentes. Entonces, hay quienes ya los tienen, pero quienes tienen la fortuna de estar... Saludables y no tener estos diagnósticos de diabetes, de hipertensión y otras, creo que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero también nuestra condición física. Entonces, podemos hacer un tiempo para mi salud, ¿no? Sí, sí. Estoy sano, subo escaleras por lo menos. Estoy sano en un metro de espacio que tengas en tu casa, mueve el sillón, mueve la mesa... Y ahí tienes que ejercitar. Porque necesitamos
0: sedentarios, ¿no? Exacto. Dejamos pasar las horas hasta Exacto. que llegue la noche. Exacto. Y Entonces, no podemos ni dormir. estos
1: pulmones que estén permeables, esta capacidad de respirar va a ser fundamental. Lo mejor es gratis y es el aire que necesitamos ahorita. Y ese sí no lo podemos dar. Entonces, creo que tenemos que ser eh, autogestivos,
0: proactivos ahora, ahora, ¿qué hacer con los que no creen? Porque esto es algo más grave que todo lo demás. Porque el no creer pues no se toman acciones, ni prevenciones, ni se claro. hace nada.
1: Pues campañas de sensibilización, creo yo. Poder... Eh, ¿Es una negación
0: o es un capricho o es de libre albedrío? No, yo no creo.
1: Es una... Fíjate que no, tiene que ver con una... Empezar por una cuestión de ignorancia. O sea, porque una cosa es darme cuenta de lo que sucede, porque uh -huh. lo escucho, y otra cosa es profundizar y comprender... Sabemos que tenemos en nuestra población un problema de lectura de comprensión.
0: Sí, sí, lo que leemos no lo entendemos no. y como no leemos, pues menos.
1: Exactamente, entonces nos dejamos llevar por lo que, lo que se dijo dice. Lo el ¿no? el Hay de la que aprender abuelita. a argumentar, hay que aprender a analizar, uh -huh. pero ahorita, bueno, ya tenemos la situación enfrente, ¿cómo los enseñamos a aprender? ¿no? A, 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 sí, a profundizar. no, 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 ahorita. Entonces, en este sentido, tenemos que trabajar nosotros en, en la sensibilización y de alguna manera poder ir generando con aquellos que sí lo comprendan, pues, cuidado personal, autoconfinamiento voluntario. Yo creo que ahorita tenemos que apostarle a de manera personal decir, yo me quedo en casa,
0: sí, en no casa soy... es mejor. Sí, sí, sí la situación no, no es para menos. No,
1: Podemos hacer grupos informativos, yo creo, ¿no? O sea, la, la ventaja de estar en escuelas o tener a una gran cantidad de estudiantes es ir haciendo sensibilización, y curiosamente pasa algo, a veces los más pequeños son agentes de salud.
0: Sí, ellos son más perceptivos, dicen, no, no salgan, no, eso no, lávate las manos, o sea, están muy atentos a los detalles, como que ellos eh, eh, como reciben más, y uno está resistente a querer hacer los cambios, porque pues no somos, de la noche a la mañana nos llegó esto y no cambiamos, así es que, pues también tenemos que cambiar hasta la forma de pensar. ¿Qué te parece si regresamos con este tema Por de supuesto. cómo tenemos que enfrentar después de las semanas de que se abrieron los comercios y todos salimos a las calles, cómo enfrentar psicológicamente esta nueva normalidad de evitar los abrazos, los saludos y hasta los besos que eran muy característicos de los duranguenses. Así, Así es, es que ¿qué les parece si vamos a una pausa? Regresamos con más aquí en Expediente Abierto.
1: La, 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 la.
0: Qué bueno que sigue con nosotros en este otro segmento eh, en Expediente Abierto nos acompaña Elda eh, Raquel Vázquez Ríos eh, ella es la directora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango y nos acompaña en esta ocasión y ahora pues eh, me gustaría conocer en esta nueva eh, normalidad eh, ¿cuáles serían los, las recomendaciones? porque ahora con el ver a la gente con el cubrebocas, pues psicológicamente se da uno a la, a la idea de que él está enfermo o me o puede enfermar o yo, entonces anda uno pues muy nervioso hasta por el que tose, le estornuda. Esta nueva realidad, ¿cómo enfrentarla? Porque a final de cuentas el COVID no se va a ir, aquí se va a quedar.
1: Así es, es una algo con lo que tenemos que aprender a convivir y algo que nos va a reeducar, creo yo que nos va a reeducar. ¿Cómo, ¿Cómo ir sobreviviendo? De entrada, aprender a tomar nuestras medidas de seguridad personal y comunitaria, ser socialmente responsables. ¿sí? Yo me cuido, te cuido y cuidamos a los demás. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Saber que el cubrebocas es solamente una barrera hacia el ambiente, ¿sí? Que el aprender a lavar mis manos con agua y jabón del más natural posible es una medida de protección. Que el aprender a evitar tocar superficies cuando somos por naturaleza, todo lo tocamos. Sí, sí. sí. Todo lo probamos.
0: Conocemos el mundo con las manos.
1: Claro, cuando algo no sabemos incluso qué es, hacemos esto y lo probamos, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. es romper mecánicamente y es un proceso de desaprender sí, sí. para reaprender. Esto tiene que ver con algo de programación también neurolingüística. Es desaprender, aprendo nuevas cosas, ¿no? O sea, si yo voy a tocar, tengo que saber que tengo que esperar y pongo una distancia. Sí, sí, sí. Somos de abrazar, de besar, sí, 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 de
0: estar... Sí, sí. Muy efusivos.
1: Exactamente. Entonces, en ese sentido, tendremos que aprender también a poner una distancia saludable en lo que esto es superado. Somos inteligentes, se va a quedar, pero sabemos que la ciencia está estudiando ya cómo poder atender al coronavirus también y poder marcarle su barrera. Sabemos que esto lo está haciendo ya la ciencia también y nosotros en consecuencia con estos nuevos aprendizajes. Pero por lo pronto y en lo inmediato, buscar nuevas formas de afecto. Estar, estar en casa no significa estar aislado. ¿Por qué? Porque yo puedo abrir otras redes de comunicación, porque yo puedo hacer cartas, por ejemplo. ¿Sí? Hay cosas que traemos de historia y que las hemos olvidado, pero yo puedo ir escribiendo las historias de lo que me está pasando cada día.
0: Descubrimos a grandes
1: poetas ¿eh? claro, ahora en esta
0: pandemia. Porque claro. mucha gente pues empezó a comunicar por el Face y no para hablarle a alguien más. Uno, cuando uno empieza a leer, dice, él está escribiendo para sí mismo, se está, le, se,
1: se está proyectando, sí, pero no sí. le está escribiendo a nadie. dice está saliendo muchos eh, otros dones. Mucha creación. O sea, <risa> somos seres inteligentes y sabemos que tenemos estas inteligencias múltiples. Por eso les hablo yo de que en esta, en esta pandemia hay cosas de positivo, infinidad. Y no les estamos valorando. No, les decía yo, la única opción ahorita es vivir. Sí. La sí. única opción es la vida, es lo mejor. Entonces en ese sentido vamos a crear, vamos a generar. Nuestras manos son antenas de carga y de descarga. Entonces yo puedo descargar a través de mis manos, puedo pintar, puedo amasar, sí, y descargo tensiones increíblemente. Puedo jugar también, ¿por qué no? Y entonces, en ese momento, cuando metemos lo lúdico a nuestra vida, la actitud cambia, nuestras defensas se mejoran, se armoniza todo lo que está alrededor ¿sí? eh, ¿Cómo poder demostrar afecto? Me puedo conectar a una videollamada. Sabemos que económicamente hay quienes no pueden pagar un internet, también tenemos que ser empáticos con esa parte. Sí, sí. Pero podemos escribir. Podemos escribir, puedes tomar un lápiz, una pluma, y puedes escribir, y puedes mandar con alguien, esa carta, y puedes estar presente y puedes dibujar. Podemos plantar, podemos cultivar en nuestra propia casa, y es bello cómo podemos sacar provecho a todo lo demás. ¿sí? ¿Cómo puedo yo también atraerme del afecto? Creo que podemos hablar y puedo decir, me siento triste, y alguien te puede escuchar. Puedo salirme a ver el cielo, las estrellas, respirar aire limpio, Ahorita es cuando más aves se acercan a nuestras casas. Sí, sí, sí. Se oye ¿Sí? el cantar en la Entonces, mañana,
0: precioso, que ya no... Si lo estaban haciendo los pajaritos, yo no me había dado cuenta. Pero ahora, como está muy eh, sorda la ciudad, se oyen muchas cosas que hace mucho ya no oí. Sí,
1: sí. Y contribuir sobre todo con aquellas personas que están trabajando en el diseño de estrategias. Cada día nos generan estrategias nuevas. Acatar las indicaciones, salir a algún supermercado, eh, atender las recomendaciones que nos dan para mantener nuestras casas ventiladas, para mantener nuestros espacios de trabajo saludables, quienes tenemos que regresar a trabajar por actividades necesarias. Entonces, creo que hay muchas cosas que se den esta nueva normalidad, operativamente hablando.
0: Y ahora, para poder escoger al mejor psicólogo o al idóneo para nuestras necesidades, ¿Cuáles características debemos de considerar? Porque sabemos que dentro de la psicología pues hay muchas maneras de poder abordar algún este, problema o algún padecimiento.
1: Creo que de entrada tenemos que distinguir eh, los niveles que tiene cada quien para ayudar. Creo que en todas las personas puede haber una intención genuina de ayuda. Y en, pero en ese sentido también hay, eh, desde la, la terapia estructural nos hablan de que se pueden hacer trajes a la medida del paciente. Entonces, cada persona tiene un estilo de atender y un estilo de aprender. Y ir a psicoterapia es aprender, es resignificar, es volver a encontrar esos recursos que todos tenemos para generar situaciones de vida mejores. Hablo mucho de la palabra generación porque eso es lo que tenemos que hacer. Somos tierra fértil. ¿sí? Entonces, de entrada, tiene que ser psicólogo que se haya formado como tal, pero que también tenga la formación en psicoterapia, en atención, en este caso ahorita que se están gestando la, los primeros auxilios psicológicos, tiene que haber eh, una experiencia probada también y demostrada. Y en este caso, ¿cuál es la mejor recomendación? Una persona que ya fue atendida recomienda a otro, creo que en ese sentido. Pero cuidar sobre todo la parte de la ética profesional de quien te va a atender, más ahora que se va a atender en línea hay ciertos cuidados éticos que tenemos que trabajar al momento de que atendemos a una persona por medios virtuales. La confidencialidad, la garantía de la atención y eh, la certeza de que lo que estamos haciendo con la persona tiene un fin terapéutico profesional, no confundir, no son nuestros pacientes, no tienen que ser nuestros cuates, nuestros amigos, o sea, es una relación paciente-terapeuta, ¿sí? y entonces en ese sentido podemos hacer la elección. Hay un colegio de, de psicólogos que tiene un catálogo importante de, de afilia, afiliados. Nosotros en la Escuela de Psicología tenemos una asociación de egresados, por lo tanto también son gente con formación. El Instituto de Salud Mental del Estado también tiene su catálogo también de terapeutas. Entonces creo que hay instituciones que nos pueden orientar también en dónde podemos encontrar a estas personas en lo privado también, y aquí lo mejor es la recomendación que alguien nos haga de la persona.
0: Ahora, ¿cómo evitar la charlatanería? Porque ahora pues, alguien que maneje bien la oratoria o un buen discurso pudiera persuadir a incautos.
1: Yo creo que aquí es una cuestión personal, es una... una... Eh, la capacidad de observación y de identificar con quién me estoy comunicando para que me atienda, porque es un hecho que tenemos de pronto lobos con piel de oveja, sí, y en estos momentos también se puede prestar a ese tipo de, de servicios, ¿sí? que pues a la larga terminan siendo una cuestión meramente de negocio, no, no, no de una ayuda genuina y de una ayuda profesional.
0: ¿Se ¿Sí han identificado algunos casos?
1: Sí, sí hay algunas personas que están identificadas, que sabemos que no tienen la formación, pero que, bueno, eh, se dedican a este tipo de, de intervenciones, y, sí las hay.
0: Ahora, ¿es en la ciudad donde tenemos más eh, atención del psicólogo o en las comunidades rurales, o es igual, o porque viven en el campo se enferman menos mentalmente, o cómo es la característica?
1: Bueno, en cuanto a la cantidad de terapeutas o de psicólogos, sí, claro, están más concentrados en la ciudad. Eh, sin embargo, también sabemos que en, las, en los municipios eh, hay gente que se dedica también a trabajar en este, en este ramo de la atención terapéutica y psicológica. Eh, hay factores que ayudan más ahorita en las, en las comunidades rurales y que es el hecho de poder estar, de alguna manera, eh, más en espacios al aire libre con más, más espacio entre sí. El espacio vital entre las personas es mayor. El contacto con la naturaleza ayuda. Entonces, creo que en ese sentido eh, hay espacios de salud eh, en el campo ¿no? muy importantes y que inclusive aquellos que tengan la opción de salir al campo, pues que tengan su espacio allá, eh, su casita de campo o algo bueno que lo hagan, ¿no? porque son momentos de vitalidad emocional y física también.
0: Ahora, ¿cómo ayudar a, a, al familiar que está en la línea de combate del COVID? Porque ahora sabemos que muchos duranguenses pues, son enfermeras, son médicos, son este, trabajadores sociales, son la gente que hace el aseo, los que lavan la ropa de, la, de los hospitales. O sea, sabemos que es una población importante. ¿Cómo
1: ayudarlos a ellos? Creo que primero desde la comprensión y la empatía, sabiendo que están haciendo algo eh, por todos nosotros, que puede verse una cuestión de vocación, de amor a la humanidad. Entonces, creo que es importante ser empáticos con ellos, tener detalles también afectivos hacia, hacia estas personas, apoyar en lo que nos corresponda o lo que tengamos y podamos hacer. ¿no? Eh, nosotros podemos, tenemos espacios para, para trabajar con ellos. Eh, creo que la ciudadanía también puede ser gentil, puede... Ser detallista con estas personas y la buena mirada de todos es muy importante. El agradecimiento creo que debe de primar sobre sobre cualquier acción, el agradecimiento y el reconocimiento a lo que ellos están haciendo.
0: Van a quedar secuelas después de esta este pandemia, esta generación quedaremos marcados psicológicamente por esto.
1: Creo que va a haber marcas importantes. Eh, como, como huella y como recuerdo, pero también importa mirar lo que va a suceder después de. ¿Por qué? Porque tuvimos que eh, romper esquemas para los que no estábamos preparados. Emocionalmente, creo yo que se nos puede... nos van a aumentar las cifras de la depresión, por ejemplo, que sabemos que ahorita, ya y antes de esta, de esta pandemia, era una de las enfermedades con índices importantes y que se anunciaba, incluso desde antes de prever la aparición de, de este virus, eh, se miraba como la enfermedad número uno de los próximos años. Entonces, ahí tenemos nosotros que trabajar en el sentido de vivir de las personas, es, va a quedar marcada esa parte. Entonces, esta actitud de derrota o esta actitud de no querer más o de sentir que ya no hay un horizonte porque sabemos que hay mucha gente afectada ahorita desde la parte económica, ¿no? Entonces es una desesperanza. Uh -huh. Hay ya quien se les se les bloqueó su estilo de vida uh -huh. en todos los sentidos, ¿no? Y lo pudimos ver el día de de ayer, sí, el día de hoy, o sea filas. Cuando sabíamos que no podíamos hacerlo todavía, el que nos hayan dicho entramos a la nueva normalidad no era termina la cuarentena.
0: Como queríamos que esperábamos ver algo diferente sí. en la ciudad, es sí. el mismo Durango.
1: Sí, entonces, pues tenemos que de alguna manera entender que no es una cuestión de que alguien nos obligue a quedarnos. El cuidado no depende de la obligación que otro me ponga,
0: sí, sí, no sino de, de decisión. No es de decreto, es de convicción.
1: Exactamente. Sí, entonces va a ser necesario, Nacho, va a ser necesario que nosotros pongamos nuestras propias estrategias. El gobierno no las ha marcado. Han sido gente muy dedicada a ello. Pero de poco va a servir si nosotros no tomamos la decisión de hacerlo.
0: Eso va a estar muy difícil porque es más fácil echarle la culpa a alguien y que nos resuelva la vida, ¿no? Como sí. cuando tenemos que tomar una decisión como que no estamos muy acostumbrados a tomar decisiones.
1: Porque nos cuesta ser responsable de esas decisiones.
0: Sí, porque sí. tienen un costo. Así es. Y no sabemos, dispuestos a pagar Claro.
1: O sea, sabemos que en algunos momentos la culpa termina cuando nos hacemos responsables de nuestros actos. Entonces, aquí tenemos que trabajar en eso, ¿no? ¿Sí? Al, al, en el previo al programa, ¿te acuerdas que decíamos tenemos que cuidar a nuestros padres porque no sabría qué haría si sé que yo fui quien el hizo? culpable. Ajá. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta eso, si tú te fijas. O sea, si yo llevo algo de riesgo a casa... La culpa, o sea, va a ser terrible. Pero también junto con ello viene la responsabilidad. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Y no, jugar en el, no, no entrar en el pensamiento mágico, porque creo no, que ese no. es nuestro problema. Entramos en el pensamiento mágico de, a mí no me va a pasar. ¿Sí? Esto no es verdad, esto no es real. Y cuando salimos a la calle, aquellos que nos estamos cuidando porque nos ha pasado, o sea, dices tú, bueno, ¿qué pasa? O sea, yo me estoy cuidando y ve. Y todos
0: los demás no. ¿Ve? ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con todo lo que está haciendo tu facultad y tú que estás emprendiendo para que esto pues, sea más claro que sí. fácil para todos los duranguenses? Vamos a una pausa, regresamos aquí en Expediente Abierta. <risa> qué bueno que continúa con nosotros en Expediente Abierto, me acompaña Elda Raquel vázquez Río, es, ella es la directora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y bueno, pues se eh, quedó muy interesante la plática de cómo ser responsables de nuestros actos ante la pandemia, y para esto y para todo lo que se está gestando como conocimiento, pues eh, la facultad donde ella está trabajando tiene una serie de estrategias de trabajo interesantes. por lo cual me gustaría conocer en qué estás eh, este, incursionando, porque la universidad no ha suspendido labores, la universidad en cada una de sus áreas sigue trabajando, no con todos los estudiantes en las aulas, pero sí en sus casas, las clases continúan, las investigaciones trabajan, o sea, ustedes siguen este, a, 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 a tambor batiente trabajando, ¿qué es lo que están haciendo?
1: Así es, bueno, desde el previo eh, nos dimos a la tarea de inicio de acatar las instrucciones que ha generado nuestro señor rector, el maestro Rubén Solís, en, en, esta, en este propósito de salvaguardar la, la integridad de todos los universitarios. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en cuanto se nos anunció que íbamos a entrar ya en esta fase de trabajo en casa, pues provocamos la formación de aquellos académicos para quienes el uso de las tecnologías eh, tenía que ser algo como primordial y dimos capacitación. Posteriormente se trabajó con el personal administrativo, con el personal eh, jefes de grupo también para comunicarles cómo iba a ser la estrategia y luego empezamos toda la, la implementación de programas de supervisión a través de la Secretaría Académica y de las diferentes áreas. El equipo de trabajo de psicopedagogía, tutorías eh, y formación integral eh, nos unimos también para revisar qué se podía hacer y se prioriza el trabajo tutoral. a distancia también. Tenemos una excelente coordinadora de tutoría, la maestra Pati Rico, y ella se, ha, se dio a la tarea de dar seguimiento puntual a cada maestro tutor y abrir otros espacios de línea para comunicarse. Y si había quien pedía tutoría de manera personal, inmediatamente hacer la canalización. Uh -huh. Esto fue todavía durante el tiempo antes de, de este regreso. ¿no? Para regresar a la nueva normalidad, generamos un modelo, un protocolo al que le llamamos Modelo de Higiene y Seguridad, eh, Ante-COPS, y eh, está establecido por áreas, o sea, desde el ingreso a la unidad académica, que es lo que tenemos que cubrir, para hacer el uso de las oficinas administrativas, para presentar exámenes profesionales, cómo se van a, a diseñar, para atender los servicios del Centro de Servicios a la Comunidad, la clínica y eh, cuáles son las áreas que tienen por necesidad, por ejemplo, servicios escolares, eh, servicio social, eh, cómo tenemos que trabajar con este personal. El día de ayer, con mi, gen, con mi secretario administrativo también, vamos a dotarle de caretas al personal que va a estar trabajando con, con este desahogo de, de actividades para eh, también mantener esa, esa distancia saludable que nos han recomendado. ¿Qué más? Bueno, además de esto, nosotros, eh, como te había comentado, preparamos una, una red que está aquí, y ustedes la van a ver por ahí, este, publicada en diferentes instituciones, en diferentes centros, una red de primeros auxilios psicológicos. El objetivo es que aquella persona, tanto de nuestros estudiantes como de la universidad y de la población en general, tengan la posibilidad de ser atendidos por un terapeuta. Hasta ahorita hay un promedio de 30 terapeutas publicados, pero hay gente que se está sumando a ello, mismos que también se les está dando el seguimiento. Si la persona con la contención emocional en el momento está bien, queda la atención cubierta, pero si la persona dice, ¿sabes qué? Yo necesito además que me des terapia, puede ser con la misma persona que le atendió o pedirle alguna recomendación de alguna otra persona que esté atendiendo en línea, pero ya ahí sería bajo un esquema de paciente terapeuta y no bajo esquema de primeros auxilios psicológicos. Entonces, eso sería en cuanto a las acciones inmediatas y que ya están trabajándose ahorita, ¿no? ¿Qué viene para después? Bueno, hacer la conclusión de nuestro semestre, que es el, el 5 de, julio, de junio, perdón, la, la última de las clases, ¿por qué? Eh, nosotros tuvimos la fortuna de que nuestra planta académica entró de lleno desde el primer día de la cuarentena y dio continuidad a los trabajos con los estudiantes. Tenemos una modalidad de psicología en modalidad a distancia y con ellos no hubo mayor problema, se siguió el trabajo de manera normal. Eh, los servicios de atención psicológica del Centro de, de Servicios a la Comunidad continuaron en línea de aquellos pacientes que nos solicitaron ser atendidos, los de psicología o los de terapia de la comunicación humana, con sus estrategias de lenguaje, de aprendizaje, lo que estaban trabajando. Suspendimos los servicios de electroencefalografía y de consulta médica, bueno, por razones obvias. ¿Qué más seguirá? Estamos planeando ya a través de una encuesta eh, para ver la necesidad de alumnos que requieran curso de verano, que será en línea, obviamente, y estamos preparando también el semestre propedéutico o el semestre cero, que ya estamos próximos también a, a la presentación del examen Ceneval para el nuevo ingreso, y el semestre cero será también en línea. ¿Por qué? Bueno, atendiendo propiamente a lo mismo, pero también dentro del protocolo de higiene y seguridad que, que escribimos, está contemplado hacer un modelo híbrido de, de atención de estudiantes. Para aquellos que no requieran de la asesoría presencial del maestro, podrá trabajar en línea. Para aquellos que necesitaran de la asesoría del maestro, se va a condicionar para que no haya más del, del, del margen permitido de cercanía entre maestros y estudiantes, y ya está también ahí en el modelo, porque sabemos que hay diferentes estilos de aprender. Entonces, hay a quien se le da el autoestudio, pero hay quien necesita ser asistido. Entonces, la, las sesiones asistidas tendrán que ser bajo los marcos de la sana distancia. Eh, y luego, algo importante también, eh, estamos concluyendo ya, seguramente para el día de hoy terminamos, una, un censo de diagnóstico de factores de comorbilidad entre nuestro personal, de, tanto académico como administrativo. ¿Cuál es el objetivo? Que aquellos que presenten algún factor de riesgo, su trabajo se privilegie desde casa. Mm. Y aquellos que estén en condiciones con el menor riesgo posible, por cuestiones de salud, pueda estar eh, acudiendo a dar esta asesoría o esta asistencia, si el estudiante lo requiere o si las condiciones así lo requieren. Por ejemplo, tenemos ahorita gente que desde el primer día que, que el señor rector nos dio las indicaciones de, de hacer el, el tiempo de cuarentena, no se ha presentado a, laboral, a laborar porque sus condiciones de edad o de salud no son favorables y serían un factor de riesgo. Entonces, ¿qué están haciendo? A través de estas guardias se está cubriendo lo que esta persona podría hacer. Entonces, creo que es algo eh, sensible de la universidad que unos a otros nos hemos estado cuidando y protegiendo. Eso ayuda mucho, sí. sí. eso ayuda mucho y es algo que tenemos que agradecer. Yo les digo, la universidad es un puerto muy seguro, es nuestro mejor nido. ¿Por qué? Porque nos tiene un techo muy protector y creo que en ese sentido nos toca corresponder con la universidad.
0: Ahora, ¿se requieren más psicólogos? ¿Cómo ves? ¿En Las nuevas generaciones y llegan con el perfil. ¿Cómo ves la psicología para los eh, chavos de ahora que vienen en Ceneval?
1: Sí. Mira, afortunadamente la psicología ha estado posicionándose. Antes era una carrera que se veía como, como no muy tomada en cuenta. Uh -huh. Yo ahorita es lo que ya se está privilegiando. O sea, los médicos, eh, los psiquiatras las empresas se están dando cuenta que requieren de psicólogos entre sus grupos de trabajo, que la productividad es mejor cuando hay un psicólogo acompañando a sus personas, a su personal. Los médicos se dan cuenta que hay mayor adherencia al tratamiento también cuando hay un psicólogo apoyando esa motivación y adherencia al tratamiento. Eh, tenemos nosotros otra carrera importante que es terapia de la comunicación humana. Esta es una carrera que tiene un impacto y que va a cobrar mayor importancia, justamente, primero, por el uso excesivo de tecnologías. Sí. ¿sí? Que de pronto los están haciendo analfabetas funcionales. Que las cuestiones de habilidades comunicativas se han ido quedando en, así, atrás. Que las habilidades de la expresión y de la audición están limitándose justamente porque no estamos habilitando y desarrollando estas capacidades? Sí. Entonces, terapia de la comunicación humana, lenguaje, aprendizaje, eh, audición, tienen que estar siendo también ya rehabilitados por nuestros profesionistas. La estimulación neurocognitiva del adulto mayor, un terapeuta de la comunicación humana lo está haciendo de manera maravillosa. Entonces, tenemos dos carreras muy afortunadas, laboralmente hablando, si lo miramos desde ese ángulo socialmente necesarias y yo diría imprescindibles en la vida de toda persona. Yo firmo, por así decirlo, que sale más caro no atenderse las emociones.
0: Sí, 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 porque esa es una llaga para toda la vida. Así es. Sí, y son muy importante.
1: Hay quien puede decir, es que así soy, ah, sí. pero siempre se puede cambiar. Es que así era mi padre o así no. era mi madre. Así me hicieron. Pero tú puedes hacer un nuevo molde y para eso hay quien te acompañe. ¿Sí? hay factores de resiliencia que es algo que nos va a dejar la pandemia, vamos a aprender a ser resilientes, vamos a aprender a ser creativos, más humanitarios, sí. respetuosos, respetuosos contigo, respetuosos con la naturaleza, ayer platicábamos con el equipo de trabajo del staff, y les decía yo que me preocupaba mucho la contaminación por el, el, el uso de cubrebocas desechables. Y les decía, bueno, vamos a hacer la implementación del uso de caretas y el eh, cubrebocas lavable. Entonces, tenemos ya las dos barreras. Esto nos permite no tener que estar usando el, el cubrebocas quirúrgico, que es desechable, sí. y generar, generar contaminación. Y el grupo lo aceptó muy bien. Okay. Entonces, vamos, o sea, estamos como que trabajando en los diferentes eh, espacios.
0: Ahora, ¿para cuántos alumnos esperan en este y regreso a clases.
1: Mira, tenemos una muy buena demanda. Ayer revisaba yo nuestro, nuestro padrón. Eh, nosotros aceptamos nada más son tres grupos y son tres grupos con características pedagógicas que aunque vayamos a trabajar a distancia, eh, a veces hay una mala idea que por qué creer que trabajar a distancia puedes llenar grupos de 50 o de 100. Sí, sí, sí. Pero sabemos que detrás de ese grupo hay un, un maestro y ese maestro tiene una capacidad sí. saludablemente ¿sí? para atender a determinados alumnos. Entonces, nuestros grupos nos marcan. Hay un contrato colectivo que tenemos también como autoridades que respetar, ¿sí? de 25, máximo 28 estudiantes, y entonces vamos a hacer nuestros grupos pedagógicos. Desde que yo empecé la, el trabajo como directora, hemos cuidado esa parte. No abrimos grupos de 50 alumnos, de 40 alumnos, este, eso no. ¿Por qué? Porque sabemos que el maestro termina de alguna forma saturado, pero también la atención a los estudiantes no se privilegia uh -huh. cuando son grupos muy grandes. Entonces, vamos a aceptar nuestros tres grupos de, de psicología, nuestro grupo de terapia de la comunicación humana, y vamos a abrir los semestres ceros porque a partir del semestre cero se integra la siguiente generación del semestre de enero 2021.
0: Y ya para terminar, ¿en los posgrados que
1: están trabajando? En posgrado tenemos la maestría en psicología con salida en psicoterapia y psicología educativa infantil y del adolescente. Ahorita tenemos un grupo muy bueno, el cual con gusto te platico que tenemos a los alumnos becados al 100% por Conacit, entonces son becarios Conacit. sabemos que la exigencia al ser becario Conacit es de primer nivel, entonces en ese sentido nuestros alumnos están trabajando bien, el núcleo académico básico, está trabajando bien, aún así eh, se encuentra ahorita la revisión del plan de estudios por la exigencia de la dirección de posgrado institucional y bueno, ahí en ese sentido estamos cumpliendo con, con las guías que nos están marcando para el diseño de plan de estudios y ahorita es un proceso importante, se, se encuentra en, la, en un proceso de preparar la autoevaluación de la propia maestría y sabemos que son factores exigentes, puntajes que debemos de cubrir y bueno, se está atendiendo a ello. Pero en lo que corresponde a la formación y a la maestría, bien, es una maestría con mucho futuro, al ser profesionalizante, es única en su ramo y aquí en Durango más aún. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la escuela está dando eh, atención académica a lo que nos corresponde y vamos a empezar también el rediseño de los planes de estudio de las dos licenciaturas con la esperanza de poder generar otra licenciatura más en, en los próximos años.
0: Bueno, pues no me resta nada más que felicitar por el trabajo que estás haciendo tú y tu equipo para que la universidad siga brillando en esta área de la comunicación humana y de la psicología, por lo cual agradezco mucho a Elda Raquel Vázquez Ríos nos haya hecho un espacio en su agenda para estar en expediente abierto y a ustedes amigos televidentes a que nos acompañe pues cada fin de semana en punto a las ocho y media aquí por este canal que esté vivo. Yo soy Ignacio Mendivil, me despido de ustedes. Hasta la próxima.